0: 痛并快乐的创创业体验吧，相对来说时间和工作安排会自由一点，但是也有更多的啊、呃、未知数，所以也会比较的不安啊、呃。但是跟工作的时候相比，可能又有了更多的希望和憧憬
1: 。我
0: 我特别佩服情绪稳定的人，然后我觉得就是这种耐心，就让让别人都觉得他很好沟通，嗯、然后因为更好的沟通，就能把事情给解很好的解决了。婚姻像事业一样重要。如果你在事业上面很花心思去把它做得更好，那婚姻也是这样的，因为这也是人生很重要的一部分嘛
1: 。中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中
2: 国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人生的可能性。那今天呢，我们邀请到的嘉宾是梦露。梦露她现在正在做一个家居的品牌。那他的背景是非常国际化的，之前是在加拿大生活了很多年，然后在也做过非常光鲜亮丽的工作，就在新加坡高盛有工作。但是这种就比较光鲜的背景，其实也没有限制住他。他是在二零年的时候选择创业做自己的品牌。那这些年就是也算是从零开始。然后上次跟他聊，哎，是真的是作为一个品牌摸过方方面面的坑，但我会感觉他很享受创业的这个过程。那他也跟我聊了很多，他在生活中就是比如。说他的爱好烘焙呀，然后还有种花呀、啊，然后 DIY 自己的家。刚刚视频看到他的家里的背景，也感觉到了很温馨。所以，我们今天欢迎梦露来分享他的故事。欢迎 ，Hello， 梦露。
0: Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好啊、呃，我是蔡梦露。首先，非常感谢三 D 呃和立红邀请我到啊、呃、他们的 Podcast 上来啊、呃。我先简单介绍一下我自己、呃、我现在是在做一个呃家居品牌，是一个跨境的啊、呃，叫 a p t o m 主要就是做家居床品方向的啊。我之所以做这个，主要是因为我对于家居特别感兴趣。以前就是在国外留学工作的时候，也是，呃，搬家次数比较多，然后购买这些东西也是挺挺常见的事儿。然后当时就觉得，嗯，不是特别满意。然后现，然后后来有这个机会，我就开始做家居啊、呃、方面的创业。呃，之前的话，我是。呃，比较就我现在仍然很喜欢旅游，然后之前的话也是觉得，就想要去开拓一下视野，想去不同的地方。当时是在加拿大和英国上的学，然后在美国和新加坡工作了一下，然后现在我是住在香港。嗯
2: ，那你现在作为一个创业者，就是整体的生活状态是怎么样的？呃，作
0: 为一个创业者的话，整体。反正也是比较痛并快乐的创,创业体验吧，<笑>呃，创业都这样嘛，大家估计也都差不多啊、呃，就是比较相对来说时间和工作安排会自由一点，但是也有更多的、呃、未知数，所以也会比较的不安啊、呃。但是跟工作的时候相比，可能又有了更多的希望和憧憬，因为就感觉能够通过自己的努力来创造一些东西，然后越努力可能创作创造的。呃，东西就会更多，嗯，整体是有这样一个，就是矛盾的痛苦和快乐存在着，呃，然后同时的话，现在嗯，也跟以前相比，会花更多的时间去呃体验一下生活，尤其是疫情期间，大家可能呃，就是我可能跟大家一样，也都呃看一些视频，然后学习呃，比如说做吃的或者是烘焙，然后种植物之类的。可能现在就是疫情之间养成了这些兴趣爱好，然后现在也继续延续着啊、呃，然后也慢慢的意识到，就是工作也不只是生活的一部分，生活其实还有很多，嗯，可以很快乐的方面。我的测试 MBTI 测试是 E 人，但是我其实还是挺需要、<笑>挺需要个人时间独处的，就是我觉得自己一个人坐着的时候或者呆着的时候，就是。也不是放空，就是自己坐着会想很多的不同的灵感，然后或或者思考着，可能就会想出一些很有意思的点和东西。然后我也是需要独处时间来让自己稍微平静一点，就是可能并不是艺人必须得要和很多人一起，呃，就是 social 才能够获得力量。我觉得有时候独处也是一种力量的来源。对，所以我现在也挺喜欢独处时间的。嗯，我同意你，我也是
1: 个一人就测出来。但是我周末的话，<笑>就是我能选择的话，也是尽量喜欢一个人待着。嗯，就很偶尔约一下人，<对>就就是那个一，我觉得只是获取能量的时候，有时候看到别人啊很开心。但是呃自己一个的时候，像去做运动，像自己做饭，我们最近经常讨论做饭这个主题，<对>就是自己做饭的这个过程当中、嗯、也很快乐。对，找到自己内心的平静。
0: 嗯，而且就有时候，嗯，自己就是测试一下，嗯，就像做化学实验一样，呃，在烘焙中，比如说测试不同的，嗯，就是油糖比例啊等等，做出来的东西可能都不大一样，对、嗯，所以就<对>觉得就挺挺有意思的，嗯，就是专心的在一件在就是工作之外的事情上面，反而可以让自己更加的放松，嗯
2: ，对，就<很>内心会很安定，嗯。然后我们听众如果有就是金融背景的话，应该会知道就是高盛是一个什么样的工作。就是我会认为它可能还是代表着一些就是还是比较呃光鲜或者是说金字塔顶尖的一些工作。所以我们也我们也蛮好奇，就是梦露，你从那就那个那种类型的工作到现在创业，就是你是怎么完成这个转
0: 变的，做做出这个抉择？其实我觉得有有一个挺有意思的事情，也是当时工作时候发生的一个小故事，啊、呃，就是我有同事，嗯，他就是我们大家年纪都差不多嘛，呃，他去他女朋友家里第一次见家长，然后当时回来的时候他特别的郁闷，他女朋友的家人就是不记得他叫什么名字，但是记得他叫 Goldman Guy， 就是。嗯<笑>、就是，就是就是称呼他都是叫他 Goldman， 然后他就觉得特别的挫败，他就觉得他有自己的身份，他有自己的荣誉，他并不是因为这个公司的名称比较响亮而决定了他是谁，所以我们当时听着就觉得特别好笑，嗯，就是确实可能就。有时候容易把公司的荣誉和个人荣誉混混混淆在一起，但是可能我觉得是两件不同的事情吧。然后我当时其实创业的话，嗯，我就是主要是也是工作的时候，嗯，就是跟我是做宏观的，但是我当时是跟 equity 的同事坐在一起，然后经常就听到他们讨论公。就是 private， 就是不是 private sector， 是呃讨论一些公司层面上的比较微观层面上，觉得挺有意思的。然后再加上那一年就是创业环境还挺嗯，就是挺好的。然后当时呃什么就是新闻里啊什么就很多特别激动人心的创业项目，然后就觉得能够改变很多。我当时就嗯也很就是很热血，我就觉得我也想去试试。嗯，就一开始辞职创业，说实话。我并不说一辞职想创业，我当时辞职就想说从新加坡去深圳，然后探索一下，看看有没有优秀的初创公司我可以加入。但是深圳是一个我觉得就是创业氛围非常好的一个城市，然后大家可能年纪都并不是特别大，但是有不同的想法，嗯，也特别的激情满满。然后当时出海也是一个特别热门的话题，然后之前也有一些就是也住在国外，然后有也有一些工作经历和生活经历。就也有体会到一些痛点吧，然后当时觉得，哎，出海这个我很感兴趣，然后又觉得，嗯，就是现在信息那么多，然后听完觉得是一个我完全可以自己做的事情，所以我当时就放弃了去初创公司的想法。有几个小姐妹，就是大家一起讨论自己想做什么项目啊什么，相互鼓励之下，我们就各自做了自己的嗯项目。然后我的话，总体风格会相对比较谨慎一点。所以刚开始就是有一个大方向，觉得 OK， 我想做消费领域的，然后消费领域的跨境领域。但是，嗯，还不是很确定是我是正确的，所以我也是做了一些，就是相对来说比较擅长点东西，比如说就数据，看看数据，然后研究一下，就这个行业怎么样啊，增长怎么样，是不是一个夕阳红产业啊，然后竞争情况、渠道分布等等的这些都看了一下，然后。就是看完数据，我其实更有信心了。然后再看加上当时的一个，嗯，时代背景，我就觉得，啊、呃、可以可以去迈出第一步。当时刚开始做的时候也是没有太多信心，所以我一开始还是遵循着就是，呃，以一个极小的方式开始做，就是创业中比较常见的一个 MVP 的形式去做。然后当时可能一开始步子都踏的特别小。但是慢慢的熟悉了之后，嗯，就是整个链条走一走走走一圈下来之后，就比较的熟悉了，嗯，就开始稍微的更有勇气去探索一下。然后之后，嗯，也就是慢慢探索过程中，可能也发现自己有一些专业知识的一些缺失，就比如说做 marketing 还是挺专业的一个事情。然后我觉得，即便是说可以有一个团队，可以有，嗯，就是呃，可以有一些。广告公司或者推广公司帮忙，但是也就是作为创始人，也得要知道就是 digital marketing 到底是个什么东西。所以当时，呃，我就我就也上了一个 digital marketing 的课，然后也学到了挺多东西，然后也也挺喜欢这种就是一边工作一边学习，就是学习新东西，我觉得还挺有意思的。然后尤其是学了 digital marketing 这个呃之后，我就觉得我之前消费就是感觉就就感觉自己像一个。嗯，一个猎物，<笑>就是有很多有很多策略，他就是嗯，可能就是打心理战，然后觉得我当时可能有一些消费什么的，就反思平时消费习惯是不是就落入了那个陷阱，所以我觉得挺有意思的，就是也是一个嗯增增长眼界的一个过程吧。嗯，
2: 对。我上次跟梦露聊，然后我就发现他是那种我少就真的很少见的那类型的创始人。因为有很多背景比较好的创始人，他可能会更偏重宏观的东西。嗯，然后，但是我跟梦露聊的时候，他真的是 hands on 做很多很多细节的东西，就基本上他都摸过一遍。嗯，
1: 对，特别像说 digital marketing 这个，说白了也挺多脏活累活的。对，你从 email marketing， 你从买。买买广告吧，然后设计素材吧，这些都挺多细碎的、灵活的
0: 。但是有，我觉得有很有意思的，我很喜欢的一点就是和自己，就平时和喜欢的，呃 ，influencer 可能说不上什么话，但是就做这个之后就可以跟他们
1: 聊天，我觉得还挺快乐的，嗯、追星。<笑> um, 但是这过程当中找 influencer 还不容易啊，经常给他们发邮件都不回啊，发 DM 什么
0: 的，<笑>气死人了。对不回不回挺挺常见的，就是常常就是花很多时间去嗯，首先要 filter 找人，然后找到了你觉得很心仪的嗯，就是 influencer， 然后给人家就是激情满满的发了一长段，对，<后>人家不回，你读不回啊<笑>、uh, 这个？这个这个话有时候我觉得可能有时候他就是不确定你这个品牌是否嗯。就是他是否愿意为你背书，因为他可能看你比较新，他想要看你更多的 social proof， 他才敢接这种，或者是敢回，嗯，就挺看人的，我觉得，嗯
2: ，对，哎，那你现在的工作的这个模式，跟你之前做宏观研究的有有什么不同啊？或者你可以分享一下之前做宏观研究的一些工作模式。嗯
0: 、我我觉得之前就是和之前的工作确实挺不一样的，因为之前真的挺宏观的，然后现在。现在工作我觉得更多偏向于微观，就是，嗯，之前我们可能就是看整个行业啊什么的，然后现在就是深入产业链。我记得挺有意思的是，当时，呃，我当时是二零年左右离开的，然后二零年的时候比较火的一个话题就是，就是产业链转移和贸易战这个话题，嗯，然后当时大家都在看，就是，呃，就是有其中有一个观点就是说，嗯、呃。认为供应链转移没有那么容易，因为嗯，供应链需要上下游供应商的配合，就它是一整个链条，它不是说你只是一个尾程的，嗯，尾程的生产商，就是就是加工商，就就这么简单的。所以，如果要让整条供应链转移的话，是一个非常漫长的呃事情。嗯，当时可能讨论这些的时候，我们更多的是理论。然后可能有些数据去支持自己的想法，但是我觉得现在的话就是，呃，非常的深入供应链，就是能够真真切切的感觉到他们是怎么配合的。然后，呃，哪一个链条只要就是掉个链子，嗯，之后后续工作可能就比较难进行，就现在就可能更加的 hands on 一点。嗯，然后创业和在大公司相比的话，嗯，肯定是就是那总体氛围挺不一样的，就是工作生活上面是稍微会灵活一点，就时间地点啊什么的都会灵活一点。然后之前是呃公司有一个大框架，有一个目标，然后我们可能就是做研究的话会提出一些新的想法和思路，然后去研究，嗯，去去去就是写一些文章。但是现在的话，现在的工作就更像是。就是像一只鸟，然后被踹下了山崖。如果不会飞的话，就挂掉了。<笑><笑>嗯,嗯,
2: 嗯
0: <笑>这个比喻好好写实，好写实<对>好写实。对对，就还有就是以前工作，嗯，可能就是因为公司很大，所以我们每个人都有很细致的工作。嗯，就是比如说一些嗯法务啊，或者是 HR 方面的，根本就。和我的工作，当时的工作完全不相关。但是创业的话，在前期各种资源比较紧俏的情况下，嗯，创始人就什么都要去关注，就不管是啊、嗯、税务啦，还是啊、呃、招人啦，或者是注册这种，就是全部都要自己嗯去了解。就即便是有一些外包机构，嗯，他可以帮你提供一些呃服务。但是同时就也不大敢就说自己什么都不了解，嗯、然后就完全就听着听别人走，所以就会花一些时间去了解一些嗯背景内容，然后嗯也是之前公司完全不需要思考的东西，嗯还有就是之前的工作可能，呃就已经很工很很标准化了，就是我们要做什么都是有一个 A B C D 一个流程。就按照那个流程去做就行，但是现在就是杂乱无章。一开始时候是杂乱无章，然后需要自己去慢慢的建立一些呃规则和标准化的一些流程，所以整个过程可能更多像是在探索，然后探索熟悉了之后再把它标准化，嗯，把它把它加到流水线上，就是工作加到流水线上，嗯、然后这样子，呃，就就可能最大的区别，我
1: 觉得是这样子的。嗯，明白。哎，我有个问题挺好奇的，就是你这个做的是一个家居品牌嘛？嗯、然后你刚刚有提到了，也是跟几个好姐妹一块创的这个业。就其实品牌的 founder 很，就是你们的性格啊，或者是你们的风格，很奠定这个品牌去到市场长什么样子，或者是呃别人接收到的 message， 别人买不买这个单，就很从你们出发的。你可以多讲讲你们这个品牌的 idea 以及你们。具体的家居品牌里面涵盖了什么些呃产品吗？嗯
0: 嗯，呃，我我没有和他们一起联合创始这个品牌啊,啊，我们是做了不同的,不同的东西，就是呃，在跨境领域，然后我们有不同的兴趣点，就是因为品类也很多嘛，然后、嗯、呃，所以做的不一样，但是就会有有比较多的交流，呃，然后我完全同意，就是一个品牌它一开始，嗯、呃，就是刻在 DNA 里面的，可能就是由创始人决定的，然后我觉得。就我们现在的产品主要就是四呃床品呃，比如说被子、蚕丝被，或者是嗯、呃、被套呃，就是我们主要是做竹纤维和嗯、呃、对，主要是竹纤维，然后被子的话也有竹纤维和天丝，就品类稍微再增加一点，但是主要的是相对来说比较 n i 一点，针对某种材料在做。整体的话，嗯、呃，就是我觉得我会比较在意视觉化，因为我觉得家居是一个嗯。呃就是舒适是一点，嗯，然后美观我觉得也是挺重要的，嗯，总体的话我比较在意就是第一是就是产品的开发上面我，我我一般会嗯就是会按照自己就是会会。根据自己觉得自己肯定会用，肯定会喜欢，并且我觉得是在行业里边非常顶尖质量的东西，我才会去啊、呃、研究做哪做做这些材料。然后第二点就是在颜色的呃设计上面和产品的设计上面会更多的，我觉得带入一些自我审美和我觉得更多是女性视角，就是稍微的温和一点，低饱和度一点。嗯，这个我觉得可能是前期可能是由创始人决定的，但是后期可能会有设计师啦什么的，我们会相对配合一下，然后啊会做出就是整体，我觉得审美可能总体来说我们的审美还是比较女性导向的一个、嗯、一个品牌
1: 。对我看了一下你们官网上面的那些图，嗯、就整个风格就很 cozy， 就是。嗯你好想躺在他的那些床单上面，对，然后让床单包裹着自己，而且重点是不穿衣服那种，就要哇好舒服的样子。呃，这个材料真的是
0: 特别特别丝滑，反正我们家自从我收到了样品，然后就再也没有换过了。嗯，然后我们去酒店的时候，呃，是我跟我跟工厂分享的，就是一些，嗯、呃，就是日常经历，就我去酒店的时候，不管是多好的酒店。都会觉得哎，好想念家里的床品哦。嗯，对，就是，就是真的，我觉得竹纤维这个材料太舒服了，特别柔软。嗯，我我们因为我们的供应商也是，他们的材料也有一些很特殊的地方，所以我觉得是摸过这么多面料，我觉得就是我们现在的面料是在行业里，我觉得也是比较顶尖的
2: 。其实我也很好奇，就是因为我跟你。接触聊下来，我会感觉就是你真的很就是内核很稳定，对。但我不知道你作为一个创始人，会就曾经做过宏观研究的创始人，会不会觉得就是呃一个细分的品牌，它可能它的天花板是有限的，就是你会有这方面就是长远的一些焦虑吗？还是说不会？你就是 focus 在你的产品上，你的品牌上
0: ？我其实还好，没有特别多的焦虑，就因为我觉得。嗯，我们既然想把床品做好，会就是想要稍微 focus 在一些 niche 上面，然后把这个品类给做好。嗯，然后如果说要就是如果说要扩大的话，我觉得还是会在一个围绕床品和嗯卧室舒适度这些方面去出发，然后做一些相关的产品。嗯， um, 大概是这样子一个出发点。面料本身其实还是有一些设计上啊，或者是嗯， um, 就是面料稳定性上啊等等，还有还有很多改善空间。所以我觉得天花板也还好，就大家就是可以继续继续嗯，继续创新，然后继续嗯做更多的选择，创作创造更多的选择
1: 。我觉得它内核稳定，还有个原因是因为它以前。可能像高盛啊这些工作的经验，对他整个人是很逻辑思维，比较缜密，是吧？<对><清晰 S 1> 然后他会知道，我只要做了 A， <笑>会然后做 B 做 C， 然后就有后面的、嗯、呃结果。然后像你刚刚听他 present 他自己品牌，或者是 present 那些产品用的什么、嗯、多少支，用什么面料，嗯、我觉得这过程当中就是他。自己其实他还说了嘛，他很喜欢学习，他不断的学习过程当中，嗯、然后他自己可能也分析到，嗯，我还有哪些东西 ，A， 我改善完 A， 还有改善 B， 改善完 C，、嗯、然后我就能做到<对>那个程度了。对他心里都很有底，我觉得。
0: <笑>哦，没有，没有，没有，没有。其实我还是很紧张的，就是，就是我我还挺容易慌的，但是就同时也觉得。就是太体现在情绪上面也没有用，就是如果一直很慌，反而会乱了阵脚。最、嗯、主要的还是要想办法解决嘛。嗯、就这个又我们又说到那个 MBTI 测试，<笑>我是一个 J 人，然后就是网上有那种，嗯,嗯，当你的嗯就是 P 朋友跟你倾诉，就是倾诉一些自己的郁闷点的时候，然后 J 人第一想到的就是我要怎么帮你解决。哎、是是然后我觉得我就是特别特别典型的 J 人，嗯、就是我就是。还是比较嗯，想要把问题解决，因为我觉得这个是导致你不开心的源头，嗯，所以你得把它给解决了，你才会开心。我安慰你一些情绪上的是没有用的，就是我觉得在打造品牌这个过程中，嗯，渴望增长肯定是每一个品牌人的追求嘛，嗯，然后我们也是这样子的，然后在嗯。就是我觉得更多相对来说没有特别特别着急，特别特别焦虑。可能还有一点是，嗯，可能比较现实一点，结合自己现有的一些资源，然后去设设定一个比较实际的小目标，然后会，嗯，像 Sandy 刚才说的，会比较习惯性的就是一一步一步的往上踏，而不是迈一个大步子。嗯，这个是更多的是我们做事风格。嗯嗯，对，我觉得这个风格挺好的。
2: 就是也很适合做品牌，因为其实做品牌说白了就都是一些
1: 很杂、很综合的事情。在一个现实层面做品牌，你怎么得都要有点年份的。<对>你怎么、这个、<笑>别人都虽然广告打到了，但是会有个 marketing 的说法吗、啊？<对>人消费者要看到你七次才会记得你，你你七次都还没有显摆够呢，<是>我哪记得你呢？所以还是要有年份的沉淀
0: 。对我们都说品牌是剩下来的
1: 。对
0: ，很同意。我觉得。
1: 就是说，说实
0: 话，在品牌刚开始创建的时候，它跟白牌也没有什么区别。对，就是能够做成或者被被当成是一个品牌，肯定是因为口碑沉淀，还有就是长期建立的和消费者之间建立的信任。所以，就是我觉得，因为这个原因，打造品牌的关键之一就是把产品做好，然后以产品去说话。就是嗯，可能推广力度就算不会太广，嗯，但是如果你的产品很好，你仍然能够吸引，嗯，就是你的呃原始的用户，然后原始用户也会推荐给他，们，也会愿意推荐给他们的身边的朋友，嗯，对，然后这样子的话，<对>就是口碑靠着口碑也能慢慢做起来，就是可能有不同的打法，但是我觉得产品
1: 还是非常重要的，对对，对同意，是因为你前面慢是慢了点，嗯、但是好比你。也有个一百人，但是你的起始用户有一百个，嗯、他喜欢他是 happy customer， <对>他自然会推荐他的邻居街坊来买。<对>但是你搞了一百个人，对这个人是少，但是你搞了一百个人都是 unhappy customer， 他连人给你带的动力都没有。嗯、其实你这个就算死买广告，买个一万个，买个十万个也活不久。对，<笑>这种。对对对对对,对之前
2: 看一些品牌就挂掉的很大原因，就是因为他们疯狂的引拉新投流，但是产品又接不住。对，然后投的越凶，就死得越快
0: 。<笑>对我我觉得现在，嗯，因为我们现在信息也更透明，然后也有更完善的反馈系统，嗯、然后就就啊、嗯、，customer 可以随时。嗯，联系，然后讨论一些产品的问题啊，或者他们有一些建议啊什么的，嗯,嗯，或者是表达他们比较喜欢什么样的，但是你却没有，我希望你会有这种观点。嗯、然后我觉得，就因为这些信息的透明度，其实也能够，嗯，帮助品牌就是慢慢的调整自己的产品，然后看做出看是否能够做出适合，嗯，或者是能够满足用户真实需求的一些一些东西。所以我觉得就是。一个 MVP 的，嗯，它虽然可能前期是给一些 tag 公司的一些，嗯，建议，但是我觉得对消费者、消费者行业也是消费行业也是，嗯，挺有帮助的。就是你如果品类，就是你如果呃产品刚开始，嗯，做的比较小规模，然后你获得更多的反馈，然后慢慢的通过反馈了，然后进行改进，嗯，也是也是挺，嗯，就是挺挺有帮助的，能够帮助后期获得更多。用户的青睐，嗯
2: ，对，所以你大部分时间现在都是在产品，然后以及跟你的消费者沟通这两个部分吗？嗯
0: ，说实话也不是所有时间，大部分是在这一点，就这个很重要的一点。但是，嗯，但是推广还是要做不少工作嘛。嗯，品牌人毕竟要要就是也要让别人知道，也得要就是创想出一些。比较有创意的推广方式啦，等等的，然后或者是嗯和比较喜欢的博主合作，然后打造就是符合自己，嗯，就是符合自己品牌审美的一个嗯家居氛围感。反正就是穿着睡衣躺在床上，嗯,嗯拍的一张就是摆了一个就是摆了一个很正常的 pose， 然后就是女性的是吗？对，但是因为呃模特可能就是穿的是吊带的睡裙，她、哦嗯、可能又比较漂亮。嗯，然后我们当时用广告用的素材是这个，之前我们可能就只用了没有人的图片，然后那个那个帖当时看数据就是百分之九十几的男性，然后觉得很神奇，就是而且他们的关注点。就看能从留言看出来，他、那、们、个、关注点并不在床品啊，都在这个小姐姐。嗯，然后我就我就后来我们就还是比较谨慎使用有模特的嗯、啊、图片作为
1: 广告图。嗯、不过我突发奇想啊、哦，像你刚刚说，呃，你想找个就是刚,刚你找的女模特，也是想让用户有身临其感，幻想到自己睡上去也是那个样子。嗯，那或者是你想那些男的用户看到这个啊，希望我旁边躺的就是这女的。<笑>
0: <笑>哦，那我我可能我可能就是嗯，设计<笑>我们设计的时候可
1: 能没有往这个方向想，<笑>就觉得是怪怪的。<笑>对他们也比较单纯。<笑>对，哇，如果当时找男<是>模特，其实也是这种啊。你想找个肌肉男，我也希望旁边躺着个肌肉男
0: 。<笑>就是我感觉男女其实都是一样啊，<笑>对。都作为就是。我我挺好奇的，因为说到这个，嗯、就比如说我们的图片，如果是一个比较帅一点的男模，嗯,嗯你作为女性消就是女性啊、呃、客户，然后到一个网站上面看到这个图片，你会更有共鸣吗？还是你会觉得咦好猥琐？他们怎么用这个图？会更哪种哪种想法会多一点？我觉得前
2: 者会多一点，有共鸣会多一点。啊、我觉得人都是视觉动物，都是喜欢美好的事物的。就是高颜值的人，谁会喜欢呢？对对对
0: 对对,对,对<笑>哦，我以为是我我我刚开始是想着说女性的话，呃，因为我们选模特都不是以美艳或者是超性感、嗯、超美出发，更多的是以平易近人，就是想要找一些你觉得你看到他，你就想跟他聊天，或者你觉得你俩能成为好朋友这种形象作为出发点去找的。嗯，所以就因为就担心，如果说嗯。特别好的或怎样，就其实会担心有点政治不正确或者怎样的，所以嗯， um, 我不知道如果男性的话换成男性的话，大家会就是女性看到了会觉得嗯， um, 看比看到女性更有代入感吗？也
1: 、yeah, 我觉得，总之有男模会看的也不错，<笑><笑>因为身体喜欢颜值高的肌肉男，<笑>对我喜欢颜值高的
0: 肌肉男。<笑>呵呵呵，<笑><对>哦，对，不过可以可,可以可以试一试，
2: 就可能不一定是说你要用那种很露骨或很明显的。嗯、我们上次有聊过，就是说女性创业者很少嘛，对，也当时我们还在说，哎，能不能做一些女性的社群啊什么的。所以我也想问梦露，你在创业中的体感是怎么样的？嗯、就是会有一些因为女性这个身份带来的挑战
0: 吗？其实我觉得这个问题会有一点 tricky， 一不小心可能就会变成一个偏见，嗯、就是会。对群体的偏见，所以我我就呢、呃、也也没有说有很大的数据支持，我就从自身角度来聊聊自、嗯、自我体验，就不是不代表全体女性的女性创业者的观点哈、啊。嗯嗯， um, 就我觉得可能嗯，先讲讲光明一点的，就是我觉得一方面有一个优势就是呃，其实市场上很多行业它的消费群体的主力军可能是女性偏多一点。然后这个时候，我们在打造品牌的时候，从一个女性视角去出发，不管是在嗯就是产品设计，或者是在痛点解决，或者是在包装设计等等，就是视觉设计上面，从一个女性角度带入的话，可能会更容易产生共鸣，嗯，而且也知道就是有一些 marketing 的点是雷点，你不能碰，也不能说，因为自己本来就很讨厌，肯定也不会说把它传递到广告中去，嗯，所以我觉得这个的话，可能也。就这个独特的视野可以帮助女性创业者获得，嗯，更多的引起更多的共鸣。然后我觉得这个是，嗯，就是比较有意思点。然后就刚好说起这个，想起最近我们是在设计一个包装过程，就是在设计的时候，我们，嗯，设计师会出好几个版本，然后我们就是为了测试一下嘛，我们就发给各自的团队里，发给各自的朋友，然后看看大家喜欢版本一二三中的哪一个。然后最后就挺有意思的，就发现，嗯，大部分的女生都喜欢同一个东西，然后大部分男生都会喜欢另外一个东西，就感觉好像，嗯，好像大家的喜好还挺分层的，就挺不一样的，就是可能有一些视视视性别上面的视角啊、嗯，会有点不同。我不知道这个是我们这个 case 比较的，嗯，特殊还是其他人也有这样子的一个发现。就我觉得这个还挺有意思的，然后也从侧面。有点 justify 我刚才提到的，我觉得女性视野可能有时候能够帮助大家去呃做一些就是产品和视觉上面的设计，还有推广的策略。嗯，然后从比较不那么乐观的角度去看，我觉得就之前我和丽红也讨论过，我觉得作为女性创业者的话，嗯，就是在这个社会上，嗯，尤其是家庭方面，就先先不说社会对于女性家庭责任的期许是否嗯。有什么不同的地方，不同于男性的地方，嗯，就算是有家人非常非常的支持，可能有一些事情女性还是比较需要亲力亲为的，比如说哺乳之类的，或者是呃和孩子一些嗯、呃、比较嗯、呃、前期的一些接触，可能都需要只能母亲去做，哎，就这些事情可能会让女性创业者承担更多的家庭责任多一点，嗯，但是但是另一方面还是我比较乐观，可能从比较。呃，好的角度去想的话，那在这些独特的体验过程中，可能也会发现有一些痛点，有一些特别的角度是，嗯、呃，男性创业者体验不到的，有可能它是一个它是一个机遇和机会。嗯，我是上次我和丽红聊到，就我觉得我们，嗯，整体来说女性创业群体感觉不如男性创业群体大，嗯，然后就就是还挺希望能够接触到更多的女性创业者的，对，然后我其实觉得。嗯， um, 有一些有一些国家可能开始还挺相互支持女性创业者的，就可能比如说我们去嗯、um, 找博主合作的时候，会提到我们是 female funded， 然后博主有一些博主会比较的支持一点，嗯，他可能就会因为这个相信你，
2: 嗯，嗯
0: 或者他就对，所以就觉得这个还是挺令人感动的一件事情吧。嗯，
2: 对，挺我挺认同梦露说的，就是我也比较乐观，就是我觉得女性在。做事业方面，真的，如果你经历了很多刚刚他讲的这种家庭亲密关系啊，然后，呃，亲子啊、哺乳啊这种之后，你整个会变成一个更完整、更综合的人。因为我之前投过一个项目，然后那个女性创始人她就跟我说，她自己结完婚，然后生完小孩之后，她再回到公司里面，她会发现她看问题的角度完全不一样，然后自己的管理水平也提升了非常多。嗯、就是他这个是他在做妈妈之前。是没有办法去体验到的那种细微的差别，对，所以我其实也是比较乐观的。我会觉得未来会有越来越多很优秀的女性在在创业或者说做自己的事业这条路上，嗯,嗯
0: ，嗯嗯嗯。而且我之前工作上也有就是，嗯、um, 嗯、um, ， maternity leave 回来的朋友，然后我觉得就是经历了生孩子这个过程之后。人可以变得非常非常的有耐心，对，<笑>然后对，就就嗯，就,、um, 就我我特别佩服情绪稳定的人，然后我觉得就是这种耐心，就让让别人都觉得他很好沟通，嗯、然后因为更好的沟通，就能把事情给解很好的解决了，嗯，总体来说效率就上去了，其
1: 实我觉得这还挺好的，嗯，对，还有一个角度我也想跟你讨论，我自己也是创业嘛，然后我觉得嗯。嗯就是问题是你觉得创业这个过程当中有没有打乱了你一些人生的计划？因为创业有点不可控，就是你原本 foresee 到 OK 这个项目三年能成，然后做到多少钱，然后我可以怎么怎么样，或者公司稳的。但在做的过程当中，它并没有未如人意，它也没那么稳，然后也没有赚到那么多钱。会不会就是影响打乱了你一些人生计划？因为就我个人来说，我觉得幸好是早出来创业，它的确 d e l a y 了我的一些计划，但是它还是在。呃，我的 planning 当中吧，还算这样子，但是它还是会影响我做原本的一些计划
2: 。你是做你是指结婚、生死这些计划
1: 吗？我原本想的可能二十七八，但我现在已经二十七八，但我现在还把这个计划往后推了。嗯、我想说再过两年吧。你会有这种情况吗嗯？嗯
0: ，其实我觉得可以是同时进行的事情，不管是在工作还是在创业，嗯,嗯，我。觉得家庭也是挺重要的一部分吧，嗯,嗯因为这是很生活很,很大一部分嘛。但是就嗯，我觉得并不一定就是一个舍取的关，就是一个呃、嗯，就是牺牲一方面，然后成就另一方面的一个一个关系。我觉得可以同时进行，嗯，嗯对。<我 S 2> 当然就是可能嗯，就是比如说生孩子这件事情，可能是需要不少的孩子家庭的支持。嗯
1: ，找对象的时候要擦亮你的眼睛。<笑><笑>因为我现在 planning 就是生完孩子，我还是想头几年完完全全在家庭这样子，就是陪这个小孩。Oh. 因为我不一，我不想假手于人，把这个孩子交给比公婆啊，或者交给阿姨。嗯，因为我还很想在他一两岁前完完全全的就是陪伴，对陪伴式教育这种。然后。然后就这样子，那你只能是你的创业那个业很稳了，你才可以这样子。你 maybe 每天只需要开个会，然后 follow 一些很 routine 的东西，才能支持你这样子做。要是你还在那个很多事情，你全部都还在卡在你手上的时候，你做不了这个事情。我现在在这样想啊、哦，这是我自己现在的处境。嗯
2: 、我是感觉就是。我是比较赞同梦露说的，就它不是一个二选一的选择，嗯、我是觉得一定是有一条路是可以两者兼顾，当然你肯定要做一些取舍，但不一定就是说非此即彼的这种这种过程。嗯，然后再者，我觉得就是如果呃生孩子要一两年的这个陪伴，小孩可能付出比较多的时间，他可能在你创业或在你人生的这么长的里面一两年真的很短。嗯，
0: 对
2: ，<是>不过我也没有自己创过业，嗯嗯、所以我还想听梦。露。听一下梦露怎么说
0: ？对、嗯，因为我也没有孩子，所以其实我很怕我站着说话不腰疼，你们<笑><笑>知道吗？因为我也就是我，我身边是有嗯不少新手妈妈朋友们，然后我能感觉到他们非常的累，啊、呃，事情就是是那种工作无法匹及的辛苦和累，嗯，还有操心。然后，因为嗯，刚生完孩子可能会有一些激素的影响，这个就是没有办法，<对>这是一个 physical 的事情，嗯，不是情绪调整就能调整好的，嗯，可能多多少少会对情绪有一些影响，所以我就是不能说不能低估了，就是照顾孩子或者是想陪伴孩子那个心的，嗯嗯，这个重要性。但是我觉得，可能就像丽红说的，就是是一个创业，是个长期的过程。我觉得，就算是在陪伴孩子的过程中，可能。嗯，一是就是可能还是能抽出时间来，就如果说想要工作的话，还是能抽出时间来关注到一些点。然后第二点，我觉得，嗯，就如果说除了比较 routine 的一些事情，嗯，想要做一些创新，在这个过程中比较想做一些创新的话，我觉得有一个比较靠谱的团队还挺重要。就比如说你计划你未来两年要去、嗯、呃有孩子，然后你预计自己的时间可能会。嗯，时间和精力会分配更多给孩子，而不是创业项目。那如果你，比如说你培养了一个嗯得力小助手，然后小助手嗯就是就在过程中跟的也非常紧，然后你能够嗯就是他也能够你能够培训他，慢慢的开始就是做一些创新啦，或者是嗯帮你分担大部分你平时可以做的事情。呃，可能就是在后期你真的在比较投入家庭。这个情况下，他也可以给你带来很多帮助。嗯
2: ，对
0: ，这正好给
2: 我们一个启发。我觉得下次我们可以请我们身边就是有小孩，然后又在创业的这个女性朋友来分享一下。m i c h 没事 l 还好几个，好几个，几个对，好几个。到时候请他们来分享一下。嗯
1: ，<笑>上次有一个就是分享嘉宾，他就反。反过来，他就说 Michelle 说的嘛，嗯、他就把他儿子反过来让他自己独立一点，嗯、就搞定了
0: 。会会有会有这样子的，嗯、呃，就是每个人对孩子的观点会不一样嘛。没有遇到过，就是嗯,嗯，比较小的时候就决定给他断奶啦，或者是让孩子比较的，呃，让孩子随着妈妈的工作和生活作息去走，也有这样的。嗯、我觉得就是不同的方式吧，可能每一种都挺好的。嗯，对，嗯
1: 上次还有提到一个、嗯、一句话，就是婚姻跟事业一样重要。呃，如果在事业上面很花心思的去把它做好，那婚姻也会同样也会好。那你觉得，呃，你目前结婚几年了呀
0: ？我是二零年结婚的
1: ，那有三年多了，接近四年了。嗯、那你会觉得你你有怎么去刻意经营你的婚姻吗？像你的事业一样
0: ？嗯。嗯，我我觉得还是有的。嗯，在结婚之前，可能我是一个特别向往自由的性格。在结婚之前，嗯、呃，可能自己想做什么，想说什么，不会太考虑后果。但是结婚之后，我发现可能有时候一些我觉得很正常的，就我价值观里觉得很正常的话或者是做法。会对对方造成一些伤害，嗯，然后呃，可能刚开始会觉得对方小题大做，但是慢慢的也会开始反思，嗯，就比如说，如果我们有一些事情要讨论，如果我是仍然是比较，嗯，有点像是居高临，也不能说居高临下，就有点，有点，嗯，说、就、教、是，是不是？对，有点，对，有点那种去呃跟对方沟通的话，呃，以我对象的性格，他肯定是会非常的反抗。就是你越是强硬，他可能越不会理搭理你在说什么，更不会把你说的你觉得很有道理的一些几个 points 给听进去。嗯，后来我就发现也，也是也是我我从我妈妈身上学到的。就我发现有时候，嗯。就是也可以柔里带刀，就是你可以以非常温和的语气说出一二三四点，然后当你的语气很温和的时候，似乎不带任何情绪的时候，对方可能更愿意接纳，他会去思考你在讲什么。呃，然后我觉得，不管语气是嗯、呃、非常强硬还是非常的温和，只要你想跟他沟通的点能够达到某一个你想要的目的，嗯就够了，就是。所以，所以我也在慢慢的学会调整，就是之前不会太，就是之前会非常强硬，然后觉得你为什么不理解我的点，嗯，如果对方非常的，就是就是一直非常，嗯，一直驳回说的一些事情的话，我会变得更加生气。但是现在我会选择以一种更加柔和的方式切入，就只是情绪非常稳定的。尽量就是以我，我自己需要调整一下，不是那种由内而外的非常稳定，就会调整一下，以非常情绪稳定的好像不带任何情绪的方式去讲出几个点，然后嗯呃，然后跟对方沟通。我个人觉得好像以比较和平的方式和温和的方式去阐述一些观点的时候，呃，其实能让沟通更加的嗯，更加的顺利。
1: 嗯嗯，我突然对婚姻真的是<笑>
2: 婚姻真的是一场修炼。<笑>呃，其实
0: 我觉得，其实我一开始，嗯，其实我觉得这个在日常人际关系处理中，可能也会有一些。就我觉得不一定是说学会了经营婚姻，而是可能学会了如何更好的为人处事，就是和朋友或者是和一些嗯合作方对接的时候。反而，就是你夸夸他，然后你再，呃，你再讲一下你的观点，就就可能事半功倍。所以我觉得，可能嗯，我也不知道我是更深谙婚婚姻的真谛，还是慢慢的学会呃，更好的为人处事。嗯
1: ，我突然间想 call back 回我们。第二期的嘉宾是我男朋友的妈妈，他
0: 跟
1: 我男朋友的爸爸已经结婚了三十年了嘛。<笑>然后嘞，他就说了一个点，就是其实跟你刚描述的东西有点雷同，就是他说，当你跟一个人重复在讲一样的话，就是当你 argue 的时候，你用同样的一个形式去表达，别人听不懂或者继续跟你争吵，是可 maybe 是你的表达方式有问题。那倒不如你换一个方式说，别人可能就听懂了。所以其实有时候 argue 的时候，我们太就是在自己的那个泡泡里面，就觉得我都跟你说了呀，我就是这个意思啊，就是这样子，就不断的反复说说同样的一句话。其实像你刚刚说，你已经开始转变了， maybe 就是一个好的开始了。
0: 嗯，我希望是，就是我会尽量理性的控制自己的情绪，但是有时候如果真的很生气的话，真的做不到，是一场修炼。嗯
1: 、那就抱吧，嗯、以免什么乳腺结节,节。
2: <笑><笑>他刚刚提到说，刚陌路说到说，呃，就是说学会了更好的为人处事嘛。我觉得婚姻真的是一个很好的途径，因为只有婚姻，你才有就有有这种亲密相处的环境，而且是每天都在相处。就是你如果跟呃外人或者是朋友，你是不可能有那么频繁的这个来回来回的这个过程。所以我觉得在婚姻中会学得更快
0: 。我觉得婚姻只是两个独立的人，嗯，凑在一起，然后 fulfill 一些情感上的需求，或者是。陪伴，嗯、呃，在比较可能每个人都有 ups and downs 嘛，所以如果在某一个人比较 down 的时候，也可以相互扶持；在另一个人比较 ups 的时候，一起开心，可能就是一个主打一个陪伴。嗯、呃，但是事业上面也不一定是两个人一定要为一个目标发展，或者是也不需要一个人为另一个人做做牺牲。呃，我觉得这个不是一个
2: 必然的联系。哎，梦露，你在生活或者是创业中有 role model
0: 吗？就是会激励你的那一种。我我觉得就是我会比较关注我我身边朋友，嗯，多一点，就多过嗯，在主流媒体里面描述的嗯成功人士。所以就嗯，因为我觉得就是很就是我会很欣赏身边一些朋友一些特性，每个人都有缺点嘛，我也不喜欢他们的缺点，但是我也很欣赏他们的特，就是有一些很很厉害的闪光点。就比如说有一些朋友他就是做饭天赋异禀，然后随便磨一下他都能做出特别好吃的东西，或者对生活就是有特别好的追求。就比如说他们啊、呃，业余时间会画画，会嗯、呃、参加画展等等的，就这些我觉得。不能说 role model 吧，因为他们的成就可能是我没有办法获取的，但是我就特别欣赏这种对于生活的，嗯，对于生活就是去真正感受生活的这种态度。然后另外一个，我觉得特别一，就像刚才我们聊的，就是我特别特别佩服情绪稳定的人。然后身边是有几个朋友，就是你永远都觉得他没有什么，就永远都觉得他波澜不惊的，遇到什么事情也很淡定的去。解决，而不是就是能看到他很慌张，怎样怎样。我特别佩服情绪稳定，然后内心平静的人。我觉得这个是一个长期的一个追求。嗯，主流媒体上描述的话，我就是现阶段我比较佩服，嗯，就是也是一个美国 D two C 嗯家具品牌的创始人叫。Ariel K 好像是这么读他的 last name 的，嗯、就是他是 Parachute Home 的创始人。嗯、然后我其实看了呃一些他的视频，就是他早期创建的时候等等的一些视频。然后我就特别佩服他那种嗯稳定性，就他就在表达事情的时候，他非常的稳定，然后非常的就不管是情绪很稳定，还是嗯分析也都是非常有条理，不会因为任何嗯。小插曲打断他的一些思绪，我觉得特别佩服这一点。然后他的声音也都是，就他讲话的时候声音也都是特别稳定的。我觉得这个，嗯,嗯，可能内核真的非常强大。然后能看出来，他可能从他不同阶段 interview 可以看出，他可能，呃，容貌上可能有一点憔悴，可能那段时间还比较忙或怎样。但他的这个能量级永远都都在，我就特别佩服这种。然后我觉得，呃，对我来说还有很多路要走。
2: 嗯嗯，但我会感觉，其实你已经在往这条路走了，哎呦<对>，你刚刚描述那个创始人的感觉，感觉是我们对你的那个感觉很相似，啊。<笑>真的。对，哎
0: 、对,对我我真的觉得，就是快乐最重要的就是内心平静，对吧？就是嗯，比如说别人不管别人骂你啦，或者怎样说你啦，什么，只要你内心平静，他们都伤不到你。然后。让自己情绪不波动，我觉得是一场修行。是的。然后我觉得现在年轻人不是特别喜欢那个，嗯，卡比巴尔嘛。嗯。就是因为他内核非常的强大，非常的波澜不惊的一种动物，我也挺喜欢他的。嗯。
2: 对。之之前我就跟梦露聊完，就很想采访他的原因，就是他跟我见到的很多创业者都不太一样，嗯、就是他没有那么的焦虑，没有那么的着急。嗯。就我觉得，就是向大家展示，就是创业也有另外一面，我觉得也蛮好的。嗯嗯，没有没有，我还是有焦虑的时刻的。<笑>那你平常是不是就是呃做烘焙啊，然后还有种花草，还有 DIY 自己的家，这算是你缓解焦虑的一些方
0: 式吗？对，嗯，对，就是这个是，其实是疫情期间就是开始的一些小乐趣。在在之前，我真的就是。过得非常非常粗糙。然后上学的时候，我室友还叫我泡面 queen， 因为我真的就是把超市里所有泡面口味都吃遍了，然后他们不要的泡面全都给我吃。然后，嗯，我可以把冰冻的包子直接放微波炉里面叮，还找到了一个非常完美的，让它不就是不会变得很硬很干的一个点。就是以前真的是非常非常粗糙。然后疫情期间的时候，因为嗯大家也都干不了太多事情嘛，没法出行。然后小红书当时，小红书或者是一些 YouTube 视频或者什么的，呃，网络上的很多视频，嗯，就是会有教做各种东西，嗯，不管是什么烘焙啦、水培植物啦、DIY 家具啦，我都觉得特别有意思。然后可能就是，呃，到了年龄，然后中国人有一些就自己要动手的基因就开始蠢蠢欲动，然后我就开始在阳台种菜啦，收获阳台菜的那种快乐真的是。比超市买的再怎么有机的东西都开心、uh. 然后烘焙也是一个化学实验的过程，就是就是像做化学实验一样，你就是丢不同的东西，然后控制比例，然后控制某个变量，然后它就会给你啊、呃、呈现出不同的东西，就挺有意思的一个过程。所以我觉得做这些的话，嗯，就感觉是让生活的快乐源泉多了一点。如果你只是特别。就是像以前，如果嗯，我的工作是就有比较投入工作，然后是比如说两点一线，就是公司回家睡觉，然后平时吃饭都外卖。这样的话，快乐来源其实就是工作上的成就。如果工作有一点点小纰漏的话，可能自己都会很抓狂。然后现在就是接触到不同事物的时候，嗯，快乐的来快乐的来源就多了，就总体来说就稍微稳定了一点，就不会因为一件小事情一件。其实没有那么大，但是你自己因为太注视太重视了，嗯，所以就把无限放大的一个小错误而抓狂，嗯，所以就总体来说比较稳定一点。然后同时，我其实觉得，嗯，也是一个灵感的来源，就是之前比较专注于自己的工作，但现在是一个创业者。然后作为一个创业者，可能就是随时都会在想有没有什么新的灵感，然后为什么那个项目能成功？那个项目在做什么？然后在体验生活不同方面的这种，嗯。形式下，可能就会体验到不同的痛点，体验到不同的乐趣，然后就开始理解为什么，嗯，就是会存在某一些创业项目，为什么他们非常非常的好，嗯，或者是有哪些痛点还没有解决的。我觉得，然后或者是推广上面，就对自己现在工作来说，推广上面可能会有不同的角度。所以我觉得尝试不同的新事物的话，嗯，不仅是让。自己内核稍微更强大了一点，然后同时也是视野也更开阔了一点。嗯、就是以前我可能以为去嗯不同地方旅游，然后看看不同的风土人情，是一种拓拓展视野的可能主要方式。但我其实觉得现在现在觉得日常中的一些没有体验过的小快乐，可能也是拓展视野的一种方式。嗯
1: ，对对，很认同。我也很认同，因为我觉得我刚我现在创业四年半，头两年我就觉得我很闷着，一直在做事儿，哎、嗯，回看吧，你说那做的事儿有没有很有用？当下觉得有用了，那<笑>回看就是其中一段路了。然后，但是这两年呢，就会换了一个模式，就会觉得嗯。我只要在工作时间内，就自己给自己一个工作时间内把事情做好了，别的事情我还是要去见见朋友啊，嗯、做点别的事儿，享受生活。对，好比像做这个中国女孩播客也是这样子，就我本身就一一个一个人，我就爱交朋友，看到朋友开心、嗯、我就开心。那你叫我每天闷在办公室，我做事儿也不开心，效率也不高，但是我。嗯就是闲情逸致的时候，我还能见见朋友，像现在采访一下梦露这种，就我又觉得可以把一些其他的东西串联起来，其实也是打开我的眼界，而这个眼界打开了，我其实是可以运用回我的自己的。白天这个我创业这个项目里面的，因为我才能找到一些所谓我们做的创业项目都是找用户痛点嘛，然后如何解决用户痛点嘛，用户在哪我们去哪找他嘛、嗯、，marketing 这些手段，但我得去跟人交流，我才能知道这些东西，所以我，我我很认同你，然后而且我感觉你还是个好热爱生活的人
0: ，对，有时候就是这种，毕竟我是做家居的嘛，对，我在
1: 真,<笑>真切的体验生活。是快乐，怎样的生活才是真的快乐的？对，是的。而且快乐这个标签，我觉得也很贯穿他。他从前面其实后面，就是他为啥不焦虑，也是因为他一直在主动积极的找快乐。嗯，对，我觉得是这样。那还是焦虑的，的还是焦虑？
2: 的？<笑>没有焦虑是常态嘛，就是快乐跟焦虑都有，这才是人生的正常的一个状态。对啊，快乐
1: 也是个对比，对对，对，对对
2: 是的。好呀，那来到播客的最后。我们中国女孩的计划会进行四年，就也希望说跟我们的嘉宾和听众一起成长。那想请梦露跟自己四年后说一些话吧。嗯
0: ，其实我有每年都会写一个那种 New Year Resolution 的习惯，嗯、就四年后我还没写到，但是四年后我就会想问自己，前几年的 Resolution 你做到了吗<笑> ？OK OK。对，其实像我们一直在聊的，我特别嗯。我就特别认同，嗯，内心平静是一场修行，就是生活快乐的真谛吧，就是平静，然后不，嗯，不要太，太浮躁，或者是大悲大喜的，嗯，我觉得我可能会想往这个方向去，嗯，去修行，然后去啊、呃、提升自己，然后希望能够对四年后的自己说，嗯，你有做到情绪比四年前更稳定吗？希望你能够继续做一个情绪稳定的人。哇哦， wow, 就是非常的追
2: 求本质的人，对，因为如果是我说讲四年或者自己，我可能还会加一些就是比较实际的一些东西，对,对，但是我情绪稳定这
0: 个，或者是说修炼自己，真的是一个一辈子要做的事情对、啊。嗯，工作是一方面嘛，但是就是。啊，身心上面啊、呃，就是身体健康，然后心理也健康，也是一个很重要的一个角度。然后希望，嗯、呃，就是在听的朋友们也都注意自己的身心健康，然后不要因为啊、呃、工作太繁忙而忽略了一个非常非常重要的事情。
2: 嗯，对，这个这点真的非常认同。我上次就是就是见了一个创业者之后，我还写了一小段话，我应该也有分享给梦露看。对，就是我我是很害怕别人就说，因为创业或因为我自己的工作很忙，然后我把自己的身体都搞垮了，然后好像就是说我非我一定要把自己身体搞垮才能做好我这个工作，<笑>才能创好我这份业。我真的就很怕这种就很极端的这种状态。这是照业对，对，所以就是希望听众们都身体健康，<笑>
0: 对，身体健康，身体健康，嗯，嗯嗯，留得青山在
2: ，不怕没柴烧。<笑>好,好呀，那今天那我们今天非常谢谢梦露，谢谢欧露，感谢你们，谢谢谢谢。中国女孩非常需要你的支持。订阅、点赞、评
1: 论、转发都会对我们特别有帮助哦！欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。